0: Oír con los ojos Un programa Bajo los efectos de la lectura Por comentarios, aportes o quejas Oír con los ojos arroba Fuimos románticos de la carta somos románticos del mail.
1: ...de Julián Plaza, anticipándonos el tema que nos propone. Yo diría que la alegría es doble, es la de cada uno de estos encuentros... ...y es la que le debemos, porque en septiembre los pesados estos de oír con los ojos... ...se fueron a la Solís a entrevistar a Mircha Cartarescu y no tuvimos... ...columna de Maya Francia que vuelve con todo. Hola Maya, gracias por estar ahí...
0: Hola Fer, cómo los extrañé, pero estuvo bien justificada mi ausencia.
1: Andás bien, eh, nosotros también te, te extrañamos, querés hacer alguna clase de descargo, sé que allá en Buenos Aires eh, están un poco asfixiados, no sé si... Eh... No, no. Si te querés no, 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 porque
0: tenemos que hacer un programa de ocho horas para que te, <risa> te, te pueda explicar un poquito esto, que nadie lo entiende. La, la realidad es que nadie entiende lo que estamos viviendo. Este, pero si querés que te lo linkeé con el gran tema de hoy,
1: ¿Ah,
0: sí? eh, siento que estamos en este preciso momento viviendo una especie de, de, de euforia esquizofrénica que en algún momento va a decantar en melancolía. Uy. Porque tiene, sí, porque tiene la melancolía, que es nuestro gran tema de hoy, tiene algunas características eh, que me parece que lamentablemente van a coincidir con el espíritu social, eh, pase lo que pase en las elecciones, salga quien salga, este, estamos fritos, digamos, <risa> estamos fritos. Está complicada la cosa y el espíritu está raro. Y en momentos de cambios, de crisis, la melancolía aparece, eh, florece y pulula ahí por mm. la atmósfera.
1: Bueno, la pregunta después es, por supuesto, si la, si la melancolía es, eh, eh, primero qué es, ¿no? Y después si es toda mala.
0: No, no, no es toda mala, no es toda mala. Por supuesto que siempre depende de la perspectiva, de, ¿no? De, de, donde lo tomes. Este, en este ratito, obviamente no, no nos vamos a ocupar. Este, y además tampoco me compete, pero siempre traemos algo del psicoanálisis, me encanta, está muy ligado ¿no? a la literatura, eh, a la producción de, de, de teatro, de arte dramático, a lo filosófico, pero no nos vamos a dedicar a la parte clínica, digamos, ¿no? a la parte patológica, si se quiere, ¿no? Como... pero sí tenemos que mencionar en sus comienzos eh, cómo, nace, ¿no? cómo nace esto. ¿Vas a hablar de la bilis negra, Maya. Claro, claro, exactamente. Si bien estamos lejos de la, psicolo de la psicología, este, está muy ligado a, a Hipócrates, ¿no? Y, y a esta teoría este, que instala ya en, en la medicina arcaica. Pero si te parece, primero te voy, eh, nos gusta tener un disparador, ¿no? Que es un, una frase eh, de, de, de las tantas que hay, no sabes lo que me costó más que nunca encontrar algo que pueda eh, sintetizar, ¿no? Porque Esa hay tanto, página, sí. tantas páginas escritas este, con, con lágrimas melancólicas, digamos.
1: A ver a dónde te fuiste, si a Grecia, a Roma, al Teatro Isabelino, si te viniste más cerca, a ver.
0: Por todos lados hay, por todos lados hay melancolía, pero yo creo que hay un corazón eh, ahí muy, muy poderoso que es el romanticismo, ¿no? Mm. Alemán. Y tenemos a Novalis que en himnos a la noche eh, Novalis, escritor, poeta eh, y, un, y un pensador muy importante de la primera etapa del romanticismo, ¿no? El romanticismo, romanticismo temprano. Entonces él eh, se ocupó mucho de llorar sobre todo un gran amor eh, que se le murió a los 15 años eh, de ella y dice lo siguiente Yo, solitario estaba de pie en la árida colina que encerraba la forma de mi vida, en un espacio estrecho y oscuro. Solitario como no estuvo nunca un solitario. Movido de un tremendo miedo, sin fuerza. El solo pensamiento de la miseria. Bueno,
1: Qué es... pozo, ¿no? Qué pozo adentro de un pozo.
0: Uf, es muy bello. Y a mí me, me convenció como, como disparador porque habla de la soledad, eh, nombra a una colina como metáfora ¿no? de estar parado y me remite también a, a, a un cuadro muy poderoso que deben tener todos en mente, este, que, que es ese hombre melancólico mirando eh, hacia el vacío. ¿no? Es como eh, la gran tapa, digamos, de, de cualquier... Eh, libro de historia del arte, de la pintura eh, romántica. Entonces, eh, habla de, de, de la naturaleza, de ese contacto, de esa soledad frente a la naturaleza del hombre, eh, de un espacio estrecho y oscuro, que es este encierro o autoencierro, mm. que es eh, el proceso melancólico. Eh, entonces, me parece que es bien interesante para que podamos abrir el tema. Ese, ese cuadro que
1: vos decís eh, Maya, es, el, es el, el, el caminante sobre el mar de nubes de, de Caspar Exacto. David Friedrich, sí, sí. Friedrich eh, tal cual sí. vos decís es infinitamente reconocible
0: es como si no yo pienso en un libro de, de romanticismo y, sí, y, sí. y y tiene que estar ese, ¿no? ponemos la tapa? Obviamente, sí, pone
1: el caminante. Sí,
0: sí. Que pone el caminante. Obviamente Goya se va a poner celoso, se van a poner celosos de la Croá. Digo, hay tantos otros, ¿no? Pero eh, me parece que es como muy, muy fuerte esa imagen que nos quedó impregnada. Y también como que impregnó una estética de la melancolía, ¿no? Mm. Que, que la tiene. Bueno... ¿Pero cómo empieza todo esto? Empieza siempre con los griegos y lo que tenemos es a un Hipócrates, el padre de la medicina, el célebre médico eh, que ejerció durante el siglo de Pericles, presentó una teoría eh, que más tarde desarrolló Galeno y es la teoría de los cuatro humores, según la cual sostenía que toda enfermedad era un desequilibrio, en alguno de los cuatro fluidos Los cuatro humores básicos del cuerpo La sangre, la bilis negra La bilis amarilla Y la flema Esta teoría estuvo bien arraigada Hasta mediados del siglo XIX eh, la, la melancolía tuvo siempre Fer, eh, Desde épocas arcaicas Una atención muy fuerte una, A la sintomatología ¿no? Del espíritu melancólico Era algo que fascinaba E inquietaba por igual y sus causas misteriosas se encontraban explicaciones ambivalentes que fluctuaban entre la enfermedad y un estado del alma excéntrico que exaltaba los sentidos, la originalidad mm. y una sensibilidad que emancipaba dones o talentos propios del genio ¿no? Entonces por un lado tenemos que la melancolía para, para esta teoría de los cuatro humores se asociaba con la bilis negra de hecho, la palabra melancolía deriva del término griego melaina colé, melaina melancolía, ¿no? para bilis negra. Entonces, eh, los estados. Eh, abúlicos,
1: depresivos,
0: melancólicos, en la antigüedad se atribuía en un exceso de este fluido secretado por el vaso.
1: Los médicos te decían, pues... la tenés muy alta la bilis negra. <risa> claro,
0: sí, sí, sí. claro, claro, tenés la bilis negra muy alta, ¿no? Bueno, de ahí viene un poco todo, eh, nos queda eh, mal humor, humor negro. Eh, ¿no? y, y esto de los humores todavía resuena no es una, es un, tiene un temperamento sanguíneo ¿no? tiene un temperamento eh, flemático bueno todo esto es en parte de acá no sí, sí, y además claro, pues. eh, hay una categorización también que se une con cuatro, los cuatro elementos eh, de Empedocles ¿no? que también fue todo un modelo muy influyente hasta, la, hasta el día de hoy de los, de los cuatro elementos ¿no? entonces la bilis negra la unen con, eh, el su órgano es el vaso, la estación es el otoño, su elemento es la tierra, su cualidad es fría y seca. Todo esto es interesante porque esto se va a plasmar también en, en lo que es la estética de la melancolía, ¿no? Lo frío, lo seco, el otoño, eh, y el temperamento es el melancólico. Bueno, por otro lado tenemos a Platón, ¿no?, eh, su vinculación con el, con el talento del genio ¿no? que eh, consideraba una patología moral si bien consideraba que era una patología moral que debilita la voluntad y la razón aseguraba que suele estar como temperamento asociada a hombres dotados de un talento fuera de lo común para las artes, la poesía, la filosofía o la política y más tarde Aristóteles Consolida con su interpretación la relación, hasta el día de hoy, indisoluble entre genio y melancolía. Él decía, los grandes hombres son siempre de una naturaleza melancólica. Eh, advierte también que hay una fragilidad ahí, ¿no? un, un, un precario y frágil equilibrio, dice, entre lo morboso y lo genial. Si esa fragilidad se rompe, el genio cae de la creación hacia la locura.
1: Y ahí bueno, ya queda esto, hecha la, la conexión que después vamos a tener en el romanticismo, claro, entre en la el melancolía romanticismo, y el genio. Sí, sí.
0: En Hamlet, ¿no? O sea, bueno, claro, eh, sí. sin duda, ¿no? En, en nuestro gran melancólico isabelino. Este, bueno, a partir de ahí, de este momento, eh, eh, de, de, de esta concepción antigua, eh, el arte y la filosofía sobre todo van a caminar muy juntos, ¿no? Las eras. De todos los tiempos, unidos por, por este espíritu en común que es la melancolía. El arte, sobre todo, ¿no? Eh, la filosofía también, pero el arte pareciera ser propensa a esta sensibilidad. Es la hija de la tristeza. Es hermana de la nostalgia. Eh, muy peligrosamente emparentada con la depresión, pero no es lo mismo, ¿no? Uno suele confundir todos estos términos.
1: Son palabras melancolía... de, de muy distintas épocas, ¿no? Además, eso sí, significa. Sí. Eh, que hay que hacer muy cuidadoso sí. y, y, y entrar en puntitas de pie.
0: Depresión es muy moderno, es lo más moderno, digamos, y, es, y es, refiere claramente a un, un, un término clínico. De hecho, hay una especialidad que es depresión melancólica, ¿no? Que es particular... Eh, la nostalgia no siempre tiene por qué ser dolorosa. Uno siente nostalgia eh, sonriendo, ¿no? Y, o sea, cada uno tiene sus matices. La tristeza suele ser como más estridente y tiene, tiene una razón, ¿no? Cuando yo estoy triste, generalmente puedo encontrar la razón por la cual estoy en ese estado. La melancolía es mucho más insondable, más misteriosa y más crónica, digamos. O sea, entonces... Digo, es mucho más profundo y habría mucho más para decir en No, cada sí, claro, cosa, pero, ¿no? pero... Lo,
1: entendemos lo que decís, es, es, mm. es un estado eh, y no tanto una reacción como a lo mejor puede ser eh, la tristeza cuando el objeto, como, como decís, está, está más claro.
0: Claro, exacto, exacto. Entonces eso también es lo desconcertante y, y la desazón nostálgica eh, viene de, de, de no tener un porqué claro, ¿no? Entonces eh, es un sentimiento universal, es atemporal, es constante, permanente en todos los tiempos, pero que parece aflorar, emerger con virulencia en algunos momentos específicos de la historia. ¿no? Se hace más notoria como sentimiento colectivo, como atmósfera, en las grandes crisis. Tiene su lógica, ¿no? en las épocas de, digamos, eh, reordenamiento social, cultural, político. Por eso al principio te decía, bueno, a mí me parece que Toda esta ebullición sí. que estamos viviendo acá es, una, es, es un nuevo ordenamiento. No sé de qué índole, de qué tipo, estoy muy confundida como todos, mm. pero va a dejar una estela, ¿no? Ahí como una resaca melancólica, pienso yo. Eh,
1: claro, fuente expresa... de perplejidad, fuente de extravío, fuente de sinsentido en algún punto, yo qué sé, claro. Sí, claro.
0: Que... Claro, y se, porque se expresa, se, se, se expresa en estos hitos de cambio traumático, ¿no? Uh -huh. eh, no en los cambios que son más eh, reformistas, sino en estas cosas medias revolucionarias que siempre son un trauma, ¿no? Para bien o para mal. Eh, pero esto siempre, por más que ap aparezca y, y, y sea mucho más notoria de manera colectiva, eh, en estos momentos está siempre agazapada, no es que desaparece, siempre hay melancolía, siempre hay algún melancólico suelto y en silencio, lo que pasa es que son silenciosos y son solitarios, ¿no? Eh, bueno, que lo diga contagia. nuestro
1: príncipe de Dinamarca, que se, que se, que se escondía para monologar.
0: Eh, eh, el gran monolo mono monologador, ¿no? Porque ¿con quién podía este, tener esa dialéctica? Eh, hablaba un poco con Horacio, su amigo, para poder eh, drenar sus angustias, pero esa dialéctica solamente la podía tener consigo mismo, ¿no? O con eh, los fantasmas.
1: Exacto.
0: Fantasma es una palabra importante. Eh, para el romanticismo, eh, fa eh, fantasma es una palabra importante para la melancolía. ¿no? El melancólico está rodeado de fantasmas, ya vamos a llegar a eso. Pero te decía que si bien se expresa de manera colectiva en momentos de, de cambio traumático, uh -huh. la melancolía es de las más íntimas e implosivas eh, sensaciones, pasiones, ¿no? por justamente sus características de introspección de retraimiento, no es una, una emoción como por ejemplo puede ser la ira en, en un estado expansivo. La melancolía es silenciosa, es solitaria, es retracción, interiorización del mundo exterior. Hay un autoexilio del mundo, unir hacia adentro por justamente la sensación eh, del melancólico de inadaptabilidad a la realidad vulgar al mundo exterior que por lo general repudia o padece. Entonces es uno de los sentimientos más, eh, digamos, más nutritivos y presentes y persistentes en la literatura. Yo casi que me atrevería a decir que es el más presente, digamos, no es que esté en todas las eh, novelas, ¿no? por supuesto que no, no está como protagonista, pero de alguna manera... ¿No? Hay algo ya en el, en el en ese vínculo del escritor con el lector eh, que presenta, ¿no? Esa. Le presenta como en secreto esa interiorización, ese mundo interior atribulado.
1: Por ese ¿no? refinamiento de la percepción, ¿no? que, que de alguna forma estás describiendo.
0: Te pido disculpas, está pasando. No sé si escuchás.
1: Ay no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Contanos. Tengo un señor, ¿escuchás? Tengo un
0: señor que está pasando con un megáfono. Este.
1: Ah, bueno, eh, nos encanta. Es parte diciendo que clima. compra
0: cosas, ¿no es genial? Ah, bueno. Nosotros, bueno. nosotros hablando de la, no sé si, si, si se filtró, pero es muy gracioso. Eh, ¿Escuchás?
1: Ay, creo que muy bajito, pero bueno, eh, eh,
0: es nos, muy bueno, es gusta muy bueno que vos porque lo, es la nos vida la
1: crónica, sí, claro, sí, sí, sí. Es, la,
0: es la vida. Estamos acá hablando del romanticismo alemán, de la melancolía y de pronto pasa un tipo este, diciendo que quiere que compra colchones y heladeras. Eh, bueno, es esto, ¿no? Es el mundo interior atribulado y, y los libros, los personajes. Eh, los autores nos conversan desde esa honestidad feroz, ¿no? tocando las fibras de nuestras propias melancolías. ¿no? Entonces, eh, siempre hay un vínculo melancólico con el libro, me parece.
1: Está lleno de es... grandes melancólicos. ¿no? Claro, ahora, ahora me uh. empiezo. Ya, ya, lo, ya lo saludamos a, a Hamlet, pero yo qué sé, Berter, bueno, está. Sí, no, no, no me quiero largar, pero, pero Berter, qué Berter, grandes además. que son algunos melancólicos eh, y qué, qué huella que dejaron.
0: El joven Werther, además, eh, fíjate que eh, produjo todo un, un efecto dominó no, social sí, 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 sí. de un montón de suicidios, eh, tratando de emular, eh, ¿no? Entonces, fue tal el impacto eh, que tuvieron estos personajes, porque por fin, eh, muy dramáticamente, ¿no? Pero por fin, alguien les hablaba, ¿no? Era como la voz de la conciencia escrita en, en esas palabras de un otro entonces, es como una soledad compartida la melancolía también, me parece.
1: Hay algo de refinamiento eh, de la percepción y hay algo de empuje, de la franqueza, bueno, liberadora, ¿no? Sí, este, claro, sí, sí, sí. Sí,
0: Sí, totalmente, franqueza, honestidad, eh, son, son palabras que, que se supone que va a buscar desesperadamente ¿no? el, el, el intelectual o el artista. Eh, bueno, es el estado del alma más complejo, más difuso, más misterioso, más insondable, que permite desarrollar un don intelectual. Por, esto es, por eso es propicio, ¿no? Para la, la, el aferrarse a mundos y objetos de deseo idealistas, ¿no? Eh, propulsa la originalidad, la creación poética. Es una distancia con el ruidoso y siempre incompleto, insuficiente y van al mundo real, ¿no? Entonces hay, ese retraimiento hace que el, el artista se abrace a fantasmas, ¿no? Porque de alguna manera cualquier idealismo es un fantasma, ¿no? Porque es algo que no está. Eh, el melancólico está haciendo siempre un duelo, un duelo. Por eso está recordando, está mirando hacia atrás o está imaginando eh, no precisamente en el pasado, pero estoy imaginando. Y todo eso es fantasmagórico, ¿no? Sí. Eh, haciendo un duelo mal hecho, no lo hizo, alguien que murió y no, y no lo suelta, alguien que o sea, fue abandonado por alguien y, y, y sigue aferrado a esa imagen que ya no está.
1: Ahí, eh, ahí, ahí va asomando otra otra dimensión más, ¿no? que es la de, como de, de oscura tentación, para, para pensar mejor, para recuperar lo perdido. bueno.
0: Sí, sí, sí. Bueno, es, suele ser un ser pesimista. A ver, eh, si bien tiene raptos de ¿no? eh, bufonescos, está muy emparentado con el bufón, es como ¿Mm. la contracara del bufón, eh, de alguna manera son los que dicen cosas, la, la, las grandes verdades, cuando solo que eh, el bufón es más eh, eh, formalmente excéntrico, ¿no? más extrovertido ¿no? eh, y, y menos hondo, menos, quizás menos hondo, pero es el atrevido. ¿no? Y su contracara es el melancólico, ¿no? el, 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 el tipo que mira. ¿Y cuál es su gran herramienta eh, en el humor? La ironía pero generalmente es un pesimista, está oscuro, no es, eh, tiene una indolencia eh, frente a la vida, es indolente frente a la vida práctica. Hay una, una bulia, una sensación de incompletitud, de insatisfacción en el mundo real. Se siente inadaptado, se siente incomprendido, se siente desubicado. Hmm.
1: Eh, y le canta himnos y, a la noche. Como no y Vales. le canta
0: himnos sí, a la sí. noche, sí. Y, y además, eh, el, otra característica es como un cansancio, ¿no? Está abatido, un profundo e ine inexplicable cansancio de, del mundo real. Entonces corre a refugiarse en el mundo interior que es frondoso, que es ilimitado, que, donde puede escuchar ese caleidoscopio de voces que lo habitan, eh, el objeto de deseo para el melancólico ya no está afuera. Ningún personaje melancólico tiene el objeto de deseo afuera porque mm. es un imposible. Entonces está dentro. Así sea una persona. Esa persona ya no está. ¿no? Eh, entonces puede permitirse la divagación, el devaneo, la creatividad, la imaginación sin límites. Es una fuerza muy poderosa eh, que bien canalizada es el sumum de la, pre, de la producción artística ¿no? y la producción intelectual, y cuando está descontrolada es tremendamente autodestructiva, porque aísla enajena. Eh, hay, hay una, un ensimismamiento tal que, que el ser humano se, se enajena, ¿no? Eh, y es un camino de mucha soledad y mucho sufrimiento. Freud dirá eh, mucho más adelante que es una desazón, profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo, una pérdida de la capacidad de amar, una inhibición de toda la productividad, ¿no? Bueno y mucho más, pero lo dejamos a Freud. No, sí, sí, eh, sí. Tambi también eh, el creador eh, de Sherlock de Holmes. ¿Eh?
1: Sí no no salgamos de ahí. Digo.
0: Salgamos de ahí porque sí, sí. pero pero bueno este, tiene su parte oscura, ¿no? Muy oscura. Y, bueno, justamente es, es digamos, la, la gracia, ¿no? Se mete en lugares que otros no se animan a meterse. No, oh, sí, cruza fronteras,
1: claramente. Sí, sí, sí.
0: La introspección, por lo menos, este, debemos eh, este, atribuirle la, 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 la valentía, ¿no? El coraje, mirarse hacia adentro, ¿no? Uh -huh. eh, Arthur eh, Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes... Era, decía que, que la melancolía era como un velo tendido sobre el paisaje. Un velo tendido sobre el paisaje que permitía vislumbrar la proximidad del universo. Todo lo tenía ¿no? Y a su vez hay algo medio premonitorio de que, de que se viene el invierno no con todo lo que eso simbólicamente eh, significa. Baudelaire. Baudelaire eh, decía, apenas puedo concebir un tipo de belleza en el que no hay melancolía. La belleza y la melancolía están tremendamente ligados, ¿no? Es una insoportable trampa, ¿sí? Porque, como dijimos, lo, el objeto deseado no está, ¿no? Nunca estuvo, es entonces una imagen espectral, un ideal, una fantasía, un aferrarse, una ausencia... Que inventamos presencia. Esto es muy hermoso, ¿no? O sea, eh, nos aferramos a una ausencia que la inventamos como presencia. Entonces, es muy difícil que, que, que pueda adaptarse a la realidad el melancólico. Eh, es hermoso y devastador a la vez, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, Entonces, la, promesa que, la promesa que lo mueve al, al melancólico es grande, ¿no? También, por eso, sí, sí, hay esa ambigüedad, sí. Eh no sé morderle un pedacito eh, a, la, a la realidad o a la desesperanza hay esa promesa también ¿no? va, va, va. bueno eh, yo, yo voy a entender algo si ahora, ahora no me acuerdo si pero bajando. hay quienes decían
0: por ahí que se mordían que se mordían por dentro no que, que se, es una autodevoración hmm. es muy fuerte no este como ya no hay nada sabroso podríamos decir no eh, para para él en el en el mundo concreto real empieza a haber una autodevoración eh, bueno, en la Edad Media eh, se, se, era, era un problema de la vida monástica, ¿no? Eh, se lo consideraba un, un pecado capital. En realidad, la asidia o asedia medieval era el pecado capital que luego fue sustituido por la pereza, ¿no? En la Edad Media, solo diremos que, bueno, que tiene una connotación, le sacan todo lo de genialidad, la, 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 este, la parte creativa. Y, bueno, como todo está et tamizado con, con, por, por, la, la, por la cuestión religiosa, este, se quedan con la parte más eh, pecaminosa, digamos, para, porque era lo que no los dejaba conectarse con Dios, con los que lo, colocaba eh, a los monjes en esa, en esa situación de abulia y de, y de tristeza. Eh, entonces, ese ensimismamiento, que también tiene una estética, y en, en la Edad Media eh, es muy propenso a eso, ¿no? El monasterio, eh, el otoño, el atardecer, la noche, eh, ¿no? El, el monje se encerraba hacia adentro y caía, era propenso a la melancolía. Eh, Petrarca, allá por el... Eh, de, por el siglo
1: sería el, y es este 14, 14, sí 14. Petrarca Pichón de Dante, por supuesto.
0: Esta peste, la asidia, me atormenta con tal fuerza que me tiene vencido y me tortura durante días y noches. Mi jornada entonces ya no tiene luz ni vida y se convierte en una noche infernal y en una muerte cruel, y lo que puede decirse que es el colmo de la vergüenza mi alimento de lágrimas y de dolor con una voluptuosidad tan funesta que me separo después de esta y de aquellas de mala gana. ¿no? Reconociendo que era terrible, pero que cuando se separaba de esta melancolía era de mala gana, ¿no? porque hay algo placentero, hay un regodeo en lo melancólico, por eso es peligroso, hay un, reg un regodeo en esa añoranza de, de lo perdido hay un no se puede salir quién quiere apartarse de la, de la figura amada que uno tiene en su corazón no esto de soltar no tan moderno soltar soltar para poder avanzar bueno por qué cuesta tanto por qué cuesta tanto duelar a, a una, en una separación una pareja y porque hay una eh, desconexión
1: a la que nos resistimos
0: y porque es matarlo sí el duelo es matarlo realmente, ¿no? Aunque estemos duelando a alguien muerto, digamos, hay otra muerte que hay que hacer, que es la, 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 la de esa presencia interna, ¿no? Que, que está calando los huesos. Bueno, de alguna manera, para poder seguir adelante sanamente, hay que hacer ese duelo y desprenderse de ese abrazo, ¿no? El melancólico queda abrazado a esa imagen. Como si estuviese presente.
1: Y después le pasa que eh, lo confunden con un loco, que es lo que le pasa a Hamlet. Mirá, si hubiera existido la palabra empatía eh, en tiempos de, de Shakespeare, no teníamos tragedia. Eh, era importante no teníamos... que, lo, que lo confundieran con un loco al melancólico.
0: Pero eh, eh, lo que pasa es que, que eh, Hamlet, además, viene a contarnos... Eh, Toda su melancolía está atravesada no solamente por su experiencia personal de su padre, que le viene a decir que lo mató su tío usurpador de la corona, bla, bla, bla. Eh, Está atravesada por en la época isabelina, está atravesada por una convulsión tremenda, ¿no? Por un, por un mundo que estaba nuevamente, como decíamos al principio, cambiando de orden. Donde todo, eh, algo huele mal en Dinamarca, ¿no? y a partir de, ese, de esa putrefacción, de esa corrupción del exterior, empieza el ensimismamiento también del de, de joven Hamlet. Recordemos que era un, un intelectual, que era eh, un tipo eh, que, que fue llamado, ¿no? su, su tragedia es que es llamado a la acción, a matar, a, a eh, vengar matando a su padre, vengar a su padre matando a su tío, mejor dicho.
1: Pero tiene eh, demasiada conciencia.
0: Tiene demasiada conciencia. Sí. Y la duda también es algo que está eh, permanentemente eh, carcomiendo al melancólico. La duda no es del pragmático. El, el pragmático va y hace, está, este, eh, es amigo de la realidad práctica. ¿Mm? Eh, entonces... Hamlet es el perfecto, o sea, está en un mundo, en un momento, eh, parado en el medio de dos mundos, uno que no termina de irse y uno que no termina de llegar. Hay este, una crisis también de contexto, una guerra, Fortinbras, que está este, a punto de, de invadir Dinamarca. Eh, todo está convulsionado y él lo que ve es la putrefacción del de espíritu ¿no? y, y la corrupción moral. Y ese es el caldo de cultivo, que yo te, te decía al principio, eh, propio de un espíritu melancólico. Eh, Hamlet, a su vez... Eh, tiene esta cosa de bufón, ¿no? Que también te, te, te comentaba, ¿no? Que el bufón está ahí. Lo tratan como un loco, lo tratan como, no saben si es un melancólico, si es un bufón, si es un eh, eh, tiene todo el mundo muy, desconcer muy desconcertado, ¿no? eh, En un momento alguien le, le dice, creo que es a, a Claudio, cayó en la melancolía, luego en la cayó en la melancolía, ¿no? Luego en la eh, inapetencia. De allí en el insomnio, de este en el abatimiento, más tarde en el delirio y por esta fatal pendiente en la locura eh, que ahora le hace desvariar y que todos lamentamos. Hmm. Lo que le está pasando es, eh, es mucho más, ¿no? pero eh, hay una descripción como muy interesante de una melancolía que se va agudizando. Y esto ya lo hace Shakespeare, eh, que sin duda tenía por ahí un alma muy melancólica él mismo también no eh...
1: y que sabía recoger para sus obras de teatro eh, bueno eh, las indagaciones que venían sí de la medicina o que venían eh, de la gran estética eh, a propósito de la naturaleza humana y convertirlas en personajes y en tramas no
0: exactamente era un gran... Eh, no, 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 este, no era un gran académico, digamos, no hay constancia de que este, se haya formado, pero, pero es obvio, es muy evidente que era un, un lector voraz, porque sacaba y abrevaba, como bien decís, de, 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 de todo lo que podía, ¿no? Seguramente leyó tratados que ya en el momento estaban, eh, los primeros tratados fueron justamente en, en el medioevo, ¿no? En su era anterior, eh, tratados sobre la melancolía, empiezan a aparecer ahí. Entonces, eh, estudiando minuciosamente la sintomatología, ¿no? este, disecando digamos, esta, esta eh, melancolía. Maya, ¿qué Los te guardaste para el cierre? Se lamentan del mundo. A ver. ¿no? Abulia, fractalidad, retraimiento, misantropía, ¿no? Repudio de la realidad, recuerdos, eh, frondoso mundo interior, indolencia frente a la vida práctica, interiorización del mundo exterior, bueno, todo esto que es estéril para la vida es fértil para el mundo interior y para el arte. Los románticos son la máxima expresión, los románticos vienen a traer un, una subjetividad, un individualismo, ¿no?, eh, muy melancólico y representan eh, el florecer del espíritu melancólico. Después ven, vendrán los modernistas, vendrán, eh, el, el mundo se va a llenar de pinturas melancólicas. ¿no? Giorgio de Chirico, eh, en, a principios del de, siglo XX, eh, va a llenar de cuadros con esas plazas eh, en Italia vacías, ¿no? con esas algunos personajes mirando su propia sombra, eh, es un tema que, que nos conmueve, que en algún momento creo que a todos, por más que no seamos melancólicos, este, diagnosticados, digamos sí. a todos tuvimos algún momento o vamos a tener un momento de melancolía, eh, tiene una estética que es muy reconocible, sepiosa, ¿no? colores ocres, a veces también azulados. ¿no? La, la, la pintura ha dejado esto en la retina. Eh, quizás la imagen del melancólico es este hombre de espaldas o la clásica figura eh, en penumbras de alguien apoyando, inclinando su cabeza eh, levemente y apoyándola sobre una mano, ahí retraído, pensando en vaya a saber qué. Eh, la melancolía está en el arte... La melancolía es arte, el arte es otras cosas también, pero todas las páginas de la literatura universal, del de teatro en particular, están pregnados de eso. Del teatro te podría hablar de los rusos, Chekhov es un maestro de la melancolía, también hablaba y estaba parado en dos mundos, ¿no? uno que no se terminaba de ir eh, y uno que no terminaba de llegar. Esa desolación del hombre en la mitad de la nada y sintiéndose incomprendido y fuera de lugar.
1: Siempre hermosas las columnas de Maya, dice Paula. Laura dice, no se olviden de ti, Elliot, y su tierra baldía, si hablamos de melancolía. Eh, y bueno, eh, un tema que siempre vuelve. A este programa, dentro de un ratito, de hecho, eh, quiero anunciar esto, viene Mandresi que amenaza con hacer la anatomía de la palabra anatomía, lo que significa que en algún momento eh, del diálogo, yo asumo, será saludado Robert Barton, el autor de la anatomía de la melancolía, precisamente. Exacto, Así me quedo afuera, que, eh... me quedo pero no te preocupes, Maya, viste cómo es este programa que, que conecta sin proponérselo. Con Así que, eh, eh. Solo,
0: solo, solo les dejo este recuerdo, nada ver, más, ver, ya me imagino que lo conocen todos, pero este libro del desasosiego de Fernando Pessoa, eh, me parece que para irnos con, con alguien más cerquita, es un canto eh, al hombre melancólico y es una belleza extraordinaria el que no lo leyó corra porque realmente es un, una, una belleza.
1: El libro del desasosiego del portugués pesó a cómo no, que por suerte además está por ahí en las librerías, así que eh, es una linda invitación a la que haces Maya, y ha sido otra eh, gran columna, esta de octubre, nos reencontramos en eh, noviembre
0: nos reencontramos en noviembre Far gracias, un beso para todos
1: un beso para vos. Gracias, Maya. Hasta la próxima.
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?